2: a galera do bem, olá trupe do astral, hoje o tema vai ser o que? Visualizações, como exercícios de visualização podem te ajudar nas projeções astrais e nas percepções extrasensoriais, está naquela hora de você vir conosco, bater aquele papinho descontraído sobre as saídas do corpo, estados alterados da consciência e outras subjetividades e também aquela hora de pegar aquela aguinha sagaz e vir para o seu lugar preferido, seja fisicamente ou mentalmente, para curtir esse episódio que foi feito especialmente para você. Você que curte os papos do sobrenatural e das percepções extrafísicas. E para bater esse papo sério, mas sempre descontraído, eu chamo essa mesa maravilhosa que você já conhece, e Rodolfo. Rodolfo Júnior, tudo bem aí?
3: Fala, César. Fala, Vinícius. Ouvinte, como é que vocês estão? Bora trocar essa ideia que hoje o assunto está... o tema está interessante.
2: Maneiro, é isso aí. E Vinícius Fernandes, beleza, Vinícius? Fala aí, César,
0: beleza? E aí, Rodolfo, tranquilo? Salve, ouvinte, salve, espiritinhos. Concordo com o Rodolfo, tema muito maneiro. Vamos trocar essa ideia.
2: Maneiro. Então, eu vou dar a introdução aqui já passar a bola para vocês. Mas é o seguinte, a... com esse tema que eu queria falar aqui, a... hoje nós vamos falar como... como utilizar um dos nossos sentidos, né? Dos... Nossos sentidos naturais, aí a gente está falando, obviamente, da visão, se a gente vai estar tá falando de visualização, mas é um dos sentidos que pode nos ajudar nas projeções e nas percepções extra-psíquicas também, né? que, é, que é o ponto aqui-chave. Como a visão é um dos sentidos mais aguçados e que utilizamos, que utilizamos normalmente, mais né, no dia a dia, não para todo mundo, né? a gente deve levar em consideração, ah, por exemplo, quem não tem o sentido da visão, obviamente vai estar tá utilizando mais a audição e tal, e a gente pode fazer essa discussão em outros dias, e eu aqui vou ficar com a promessa de fazer isso, porque tem, um, tem uma coisa interessante, eu vou até fazer uns comentários depois no final sobre isso, mas como a visão é um dos sentidos mais aguçados e utilizados por nós no dia a dia, vamos começar hoje então com a visão. Não é a única maneira, como eu estava falando, de nos prepararmos para as experiências psíquicas, mas é a que vamos discutir no episódio de hoje. A visualização é uma técnica que permite definir os parâmetros para tornar sua visão futura uma realidade. Isso assim, né? numa definição geral. Na visualização criativa, por exemplo, você direciona o seu cérebro para se concentrar no que é mais importante para você e se envolver em um processo chamado atenção seletiva. E aí vai, vai ter uma importância grande, aí uma relevância, que é se encontrar, vamos chamar de geograficamente, né, na, na sua experiência, mas não só isso também, ah, mas só para você conseguir se movimentar e se acostumar a utilizar a, essa ideia de visão, né que aí não seria só visão, não é você acordado no dia a dia vendo, até pode ser você acordado e tendo essas experiências extrafísicas e se preparar para isso, mas nas projeções gerais você vai se você vai imaginar a questão da visão para quando você estiver na projeção, que não é a visão a per se, né, em si, no dia a dia, mas essa ideia do que você está visualizando, que você está vendo e imaginando visualmente. né? Mas... a como podemos utilizar, então, o sentido da visão, ou melhor, essa ideia, sentido, para nos prepararmos mentalmente para abrir as portas das percepções extrafísicas? Então, para discutir essas questões aqui, eu vou chamar a mesa, começar com o Vinícius para a gente falar sobre tipos de práticas de visualização, visualização de objetos, lugares, ou imaginar-se andando fora do corpo. E queria falar um pouquinho, ouvir o Vinícius falar sobre isso. Fala, Vinícius, mesa sua.
0: Beleza, César. É engraçado né, que você pontuou assim, a distinção do sentido da visão para os demais, mas na minha forma de praticar, muito naturalmente, quando eu estou exercitando a visualização, né, eu acabo usando o termo visualização para englobar não só o sentido da visão gerado internamente, né, gerado na imaginação. Então, um exercício clássico né, de visualização de objetos seria você se concentrar num objeto que existe ou você está criando ali na sua mente, é, ver, obviamente, né, os detalhes é, visuais deles, a questão de sombra, textura, mas também experimentar o tato, talvez a audição, talvez o olfato e o sabor, e fazer isso parece que faz muita diferença, né? É... E como você falou, né, a técnica clássica de se imaginar andando fora do corpo, quando você faz isso imaginando um cenário que você conhece bem, por exemplo, um cômodo da sua casa, um cômodo de uma casa de algum parente seu que você conhece muito bem, é a tal técnica do alvo que William Booman cita e divulga é, a beça. Né? E nas tradições esotéricas ocidentais, eles chamam isso de técnica do corpo de luz. O um foco dando mais a própria sensação do corpo andando do que necessariamente ao é ambiente. Então, para mim, assim não é só visão, né? não é só visual. né Para mim, engloba principalmente o sentido do tato ao mesmo tempo. Não sei como é que é para você isso, Celo.
2: Cara, é, é engraçado. Eu, eu não queria entrar nesse ponto ainda, mas acho que não, não tem muito problema, não. Eu vou aproveitar e falar agora. Você falou sobre isso, sobre o tato. Eu, é porque a gente utiliza muito o tato enquanto está se locomovendo, né, a gente, por exemplo, você, no mundo físico aí, a não ser que, pô, se for o caso, me avisa que vai ser interessante, né, saber sobre isso, mas eu não, acredito que você não fique voando por aí, né, então, a não ser que você esteja em projeção, então, quando a gente se imagina caminhando, você, é natural você pensar no teu equilíbrio, e o teu equilíbrio tem a ver também com, com teu, os teus pés, Tocando até, o, até o, o ar, né? Encostar, encostando na tua pele, o vento e tal, para você saber onde você tá. E isso tudo faz parte, né? Mas é engraçado que você falou isso. E eu estava aqui fazendo uns exercícios sobre isso, tá? Mas, eu não vou queimar uma pauta futura, mas vou falar um pouco sobre isso. Porque quando a gente está falando de outros sentidos, eu estava aqui tendo uma experiência essa semana de ter uma projeção e eu acordei assim, logo depois até anotei. Eu tava... Sabe quando você tá numa piscina e tá com os pés encostando no fundo da piscina? Principalmente piscinas antigas de azulejo e aquela coisa um pouquinho escorregadia. E eu tava até brincando assim, escorregando o pé para sentir mesmo, sabe? Na, na projeção. E aí, aí tá, né? Tá aí como o Vinícius trouxe, a questão do tato. Mas também, assim, eu também tava sentindo a água em, em, em volta da, das minhas pernas como se tivesse numa piscina, né? Até sei lá, até tá um pouco acima da cintura, e uma outra questão também, assim, como eu falei, tem o lance do vento, você pode fazer exercícios para começar a imaginar isso, para quando você estiver na projeção, você também sentir, e eu estou falando isso, por exemplo, de repente você já faz suas projeções, né, naturalmente sente isso tudo, sente cheiros, escuta os sons e já está tudo tá de boa, né? Mas eu estou falando isso para... Tem gente que tem interesse e eu já ouvi falar, até ouvinte falou comigo aí há pouco tempo, falou assim, pô, ah, eu gosto muito né, de escutar vocês falando sobre isso, mas eu, eu não, não, não lembro muito do, dos meus sons lúcidos, não, não me lembro das coisas... A pessoa sabe que tem, né? Mas ah, realmente fica com dificuldade de lembrar. E eu acho que, cara... Por exemplo, se você tá numa situação na tua vida e tem um cheiro legal, tem um som legal, uma música, a, ou bate um vento, aquele sol e tal, é uma... te ajuda a lembrar, sabe? Então eu acho que isso ajuda muito. E a gente, assim, como eu falei, a visão, a gente vai começar com a visão, porque também é uma coisa que impacta muito, né? Se você vê uma coisa que é muito fora do, do seu dia-a-dia, do -dia, na normalidade, você vai tender a lembrar. Então, eu acho assim, no final, a ideia é você ter uma experiência de depois lembrar essas sensações e até prestar atenção, de repente elas estão acontecendo na sua projeção ou no seu dia a dia quando você está tendo uma experiência com o seu psiquismo, mas se você prestar um pouco mais de atenção nessas coisas, não só podem te ajudar na, na projeção, como eu estava falando, mas, por exemplo, no dia a dia, se você está tá abrindo esses, essas portas né, para o seu psiquismo, eu acho que você pode prestar mais atenção assim porque por que que eu tô sentindo frio num quarto que não, não era para estar frio, né, então aí você começa a prestar atenção nessas coisas, porque parece que passou um vento aqui, mas tá tudo fechado e não tem ar condicionado nem ventilador ligado, então eu acho que assim, é para começar com esse tipo de pensamento, para falar sobre as sensações, o teu meio, seja no estrofísico ou no físico, mas... Novamente, com a visualização, para começar, porque eu acho que é uma base fácil, né? Fácil, uh, contando que que você uh, tem, tem a visão, né? Como um dos seus sentidos ativos. E, novamente, é até uma boa começar com essa conversa, porque se se for o caso de você ouvinte que, que uh, de repente, se você é cego, uh, é legal você pensar sobre isso, tipo... Quais são? Eu tenho certeza, né? Acho que é até mais fácil, para, de uma certa forma, para a pessoa que que precisa usar os outros sentidos, pensar, isso é óbvio, né, cara? Tipo, eu tenho que usar os outros sentidos o dia inteiro, e você tá tá me dizendo isso. Mas eu acho legal falar isso para a pessoa que não 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 pensou sobre isso antes, para, de repente, pensar, tudo bem, a visão é óbvia, a gente está usando todo dia, e é a coisa que impacta mais. Mas, então, será que, de repente, a visão tem um poder muito maior do que você tá deixando de lado porque você tá tão acostumado a ver tanta coisa o dia inteiro tanta informação no né, no, no nas mídias sociais na TV filmes sei lá na rua maior né maior correria na vida aí a ah, hoje em dia de repente tem tanta coisa acontecendo visualmente que a gente não tá prestando atenção então é legal pensar e meditar um pouquinho sobre essa parte vou passar aqui a mesa para o Rodolfo Júnior
3: Beleza, César. Muito interessante o que vocês estão falando, que é basicamente exercitar a consciência, né? Acho que se a gente exercitar a consciência no momento que a gente está em vigília, que a gente está no corpo, então é viver o presente mesmo. Se eu estou trabalhando, eu estou ali no trabalho. Se eu estou passeando, eu estou ali no passeio. E quando você se deparar na projeção, a sua consciência vai estar exercitada, assim como um músculo mesmo. Então você vai se utilizar desses sentidos a gente está falando hoje da, da visão, da visualização. Então, a consciência vai estar mais fortificada e é mais provável você se pegar lustro num sonho ou se pegar lustro numa projeção e partir dali a ter novas experiências. Mas hoje eu queria tratar é, sobre a visualização num é, aspecto dela como uma ferramenta para manipular o corpo energético e o corpo astral. Porque a gente pode pensar junto aqui a respeito do próprio mecanismo né, da, da visualização. Então eu gostaria de tratar desse tema como uma ferramenta mesmo, para a gente imaginar ela como algo que possa é, exercer uma ação sobre a energia e sobre o próprio mundo astral, né, quando a gente está em projeção. Então partindo de dois pressupostos, primeiro a gente pode pensar num pressuposto científico, né, que a matéria é energia condensada, e um segundo pressuposto, que é o esotérico, de que o todo e o universo é mental, né? que é o primeiro princípio hermético, conforme o Caibalion do grande Hermes Trismegistro. Então, assim, nesse sentido, a gente pode entender a mente como um agente capaz de exercer influência sobre o ambiente. É claro que aqui no mundo físico isso é mais difícil, mas quanto mais sutil a gente tiver... É, em outros corpos, em outras dimensões, seja no astral, seja nas várias dimensões do astral ou até mesmo no mental, é muito mais fácil a gente exercer essa manipulação. Então acho que, eu até já comentei aqui né, sobre essa diferença entre construir algo no mundo físico e construir algo nas dimensões mais sutis, no etérico, no astral, no mental. Então pensando aqui num objeto simples, por exemplo, como uma cadeira, Aqui na dimensão física, a gente tem que primeiro pensar a cadeira e depois se utilizar dos elementos que a gente tem, da nossa força física, para poder fazer com que ela exista no mundo físico. Já nas dimensões do astral, assim, é, considerando tanto a teoria quanto a prática que eu já tenho das minhas projeções, eu descobri que quanto mais sutil você estiver, mais fácil é construir e plasmar. A gente até usa o, tema, o termo plasmar, né? Porque lá é muito mais fácil você pensar em algo e aquilo acabar sendo moldado. Então, eu acho que um exercício bom de visualização que a gente pode pensar partindo dessa ideia de que a mente molda a realidade é o exercício da própria limpeza mesmo do, do nosso ambiente. Onde a gente tem que imaginar, por exemplo, o que o Wagner Borges passa para a gente. É imaginar uma bola de luz seja ela amarela, branca, azul, o Wagner fala bastante sobre a, a luz amarela de proteção. Então você imagina uma bola de luz amarela flutuando no meio do, do ambiente, normalmente no quarto, né, antes da do exercício para poder fazer a projeção, e imagina ela pulsando e iluminando o quarto. No começo vai ser mais difícil, tem pessoas que têm uma capacidade maior de imaginar, outras nem tanto. Mas é, é aquilo que eu falei, é um exercício como se fosse um exercício físico. Quanto mais tempo você faz a prática de visualização, mais fácil vai ficando. E aí primeiro você pode pensar numa proteção energética baseado nessa bola de energia no quarto. Depois você pode passar para mais cômodos. Até você pode pensar até na sua casa inteira no seu bairro e imaginar aquela proteção de luz. Eu confesso, assim como eu já confessei basicamente em todos os outros programas, que eu não botava fé nesse tipo de de prática e de realidade, porque eu achava que isso ficaria simplesmente preso na minha própria imaginação, né? Mas depois que eu comecei a praticar, eu descobri que realmente fazia sentido. Muitas vezes eu tentei sair do quarto na projeção e algum mentor espiritual, algum amigo espiritual falou não sai daqui, que aqui você está protegido. E eu sabia que essa proteção vinha tanto da minha prática, de limpar o ambiente, quanto da, da, da própria proteção ali do, do mentor espiritual, mas, é, dito isso né, sobre a visualização, a gente tem que considerar também, o César tratou aqui das pessoas com deficiência visual, a gente tem que tratar também das pessoas com uma, uma condição que chama chama fantasia congênita, que seria a incapacidade ou a dificuldade de, de ter imagens geradas no, na mente. Né? Então, não consegue visualizar uma imagem. E segundo a pesquisa que eu fiz aqui, isso acomete 2,5% da população mundial. E assim, é, não é que essas pessoas não conseguem imaginar. Por exemplo, ah, imagina um elefante de bolinha azul. Elas não conseguem visualizar essa imagem na cabeça delas como uma imagem, mas a informação chega para elas dessa forma. Então, é basicamente uma outra forma de, de se conseguir visualizar aquilo. Ao invés de imagem, é por informação. Então, acho interessante a gente considerar também esse tipo de, de condição, até para considerar o exercício da visualização, não só como a que a gente está acostumado de, de visualizar uma imagem, mas também a informação, de imaginar que algo está sendo é, irradiado no seu quarto, vamos colocar assim de modo mais, como se fosse um zero em um, né, uma informação, algo está sendo irradiado no meu quarto, e está limpando, está realizando uma limpeza. Não necessariamente precisa ter uma imagem em três dimensões, em duas dimensões, no caso.
2: Oh, muito bom, pode crer. E eu ia, antes de fazer um comentário aqui, eu vou passar a bola aqui para o Vinícius, que eu vi que ele tem um comentário para fazer.
0: Oh, Rodolfo, essa questão de, da informação... É, na minha experiência pessoal Parece que é uma atenção plena à intencionalidade que está por trás Da prática que você está fazendo Então tem A galera da Conscienciologia não gosta muito De visualização, né? Então eles focam mais na intencionalidade E eu, muitos anos Assim, mais de décadas que eu Pratico algum tipo de visualização E quando eu comecei a anotar né, as minhas impressões, eu comecei a perceber uma oscilação. Né? Então, às vezes, eu começava a visualizar, eu sentia sensações energéticas no corpo correspondente, senti um monte de coisa, e às vezes, não. Às vezes, era como se não estivesse funcionando. Aí, eu pensando, pô, o que, que será? Como é que eu vou mapear as variáveis aqui? Aí, eu cheguei à conclusão que uma das variáveis era a, a intencionalidade que eu estava colocando por trás. né? Que às vezes, a gente repete uma uma prática como uma receita de bolo não presta atenção nessas variáveis não presta atenção na intenção por trás ali
2: não, esse é um ponto muito importante Vinícius, porque a intencionalidade cara tem um, é realmente tem um, um poder muito grande né cara é igual aquele o exercício mais simples né de você seja lá qual é a sua intenção <risos> você, uh, o seu uh, objetivo antes da da sua projeção antes de você deitar dormir por exemplo você já tá imaginando que aonde você quer ir o que você quer fazer e tal e aquela e com a intenção ajuda muito né tem um poder muito grande por outro lado nas questões psíquicas em geral a gente sabe que por intenção é né? a intenção tem aquelas reverberações muito grandes tanto boas quanto ruins né então tem que ficar ligado também nessa parte também é muito importante mas é isso aí eu vou fazer fazer aqui uma, um exercício em conjunto, em momento, assim, bem simples, ah, chamar vocês, ah, Rodolfo Júnior e Vinícius, aqui para fazer um exercício aqui mental, mas, e você também, ah, ouvinte. Então, seria uma coisa simples, tá? A gente pode fazer um pouco mais complexo, mais simples. Primeiro vou explicar como o... aqui não é complexo, mas um pouquinho mais complexo poderia ser que é um exercício assim, clássico de visualização. Ah, você pode fazer de diversas formas, não tem certo ou errado nesse ponto, mas assim, um que é bem bem clássico, conhecido é, é de uma casa. Então você ah, primeiro você escolhe uma casa, um lugar que você, aonde você se sente seguro, né? Porque é legal fazer um exercício assim. Você não vai pegar um, uma casa que de repente tem uma história ali, umas coisas complexas, a não ser que você já tenha trabalhado isso tudo e se sente seguro é, é legal. ah Isso, assim, bem para exercício para iniciante né? Então, vamos lá comigo, pensa assim, você escolhe a casa, escolheu a casa, é legal. Aí, se você tiver como, ou se você tiver já uma foto da casa, ajuda muito principalmente da entrada. Então, pensa assim, sei lá, se você nunca fez isso na vida e estava fim de fazer para você se preparar, de repente você está aqui escutando com a gente, se você tem um tempinho, de repente você vai lá fora da, da sua casa agora, tira uma foto da, da, da entrada da casa, assim, da onde quem mostra assim, a ideia geral né, da propriedade, e volta lá para dentro, ou se você estiver já em algum lugar, por, ah, por exemplo, eu estou aqui no exterior, de repente penso em alguma casa da infância, alguma coisa assim, então, de repente eu pego uma foto, ou que eu já até fiz isso, que é interessante, né hoje em dia a gente tem a facilidade, vai no a Google Maps e, e procura o a, a, a a teu endereço lá e, e vê, né? literalmente vê a casa. Mas por que, que a gente vai fazer isso? Porque a gente vai começar com o um básico. A gente vai começar com... A, em, em vez de começar imaginando, a gente vai começar olhando todos os detalhes lá da casa. Então, por exemplo... É muito simples pensar assim, ah, eu sei a cor da casa, eu sei, mas na verdade quando você vai olhar para a foto, você pensa assim, pô, o telhado, de, de repente assim, digamos, eu acho que o telhado era, era de barro e era vermelho, como um exemplo. De repente você vai olhar na foto e fala, ih, rapaz, não era exatamente isso. <risos> então é legal dar uma olhada para você olhar os detalhes, mínimos detalhes mesmo. Ah, e você pode fazer esse exercício com outras coisas, né? Por exemplo, você pode pegar uma planta e ficar olhando lá os detalhezinhos da planta, mas assim, vamos voltar assim na casa. Olha os detalhes, olha as cores, aí você fecha os olhos e imagina, e tenta lembrar, será que eu lembro dos detalhes assim do como, como é o portão? Quais são os detalhes do portão? Quais são as cores? Ou se não é o portão, é uma porta diferente? Ou será que é aberto? e qual é a cor, ou quais são os detalhes, de repente, em volta da janela, e cores e formas, né? Formas geométricas e tal. Aí você abre os olhos de novo, e você provavelmente, a não ser que você tenha uma memória a, fotográfica, e que às vezes é possível, mas não tão comum, e de repente você lembrar exatamente de todos os detalhes. Se você tem um pouquinho mais de dificuldade não tem problema exatamente como o Vinícius falou o Vinícius não o Rodolfo falou mais cedo aí a questão de é um tipo de exercício também que é um exercício como físico quanto mais prática você põe melhor você vai ficar então se você tem essa dificuldade não tenha não tenha medo né vá lá e, e faça esse exercício e faz com calma também não fica preocupado assim ah poxa não, não consegui não tô, não tô acertando nada normal é bem comum de você perceber você pode até rir de você mesmo pensar, pô, realmente, não estou acertando nada, mas você vai vai memorizando os detalhes. Você não precisa chegar a 100% de detalhes. Mas, assim, é uma boa tentar o máximo possível, com calma, sem estresse, né? E quando você chegar a um ponto que você está sentindo já um pouquinho melhor sobre esses detalhes, ou, de repente, você já pensa em ah, tá, tá bom agora, eu vou, vou seguir em frente aí você pode fazer esse exercício que eu vou chamar a gente aqui para fazer. Você mentaliza essa casa, mentaliza lá a entrada do lugar que você curte, que você se sente bem. Ah, e o que, que você vai fazer? Você vai... Enquanto isso que você está ouvindo esse, esse podcast, se você quisesse parar agora esse, esse áudio, por exemplo, ir lá tirar a foto, fazer isso tudo, esse é o momento, e logo depois eu vou falar sobre... Que a gente vai fazer. Então aqui já em seguida eu já vou começar. Você vai imaginar essa casa agora sem a foto, né? E se você não tirou a foto também, não tinha problema nenhum. Se você já é bom de memorização fotográfica, você fecha os olhos, imagina essa casa, imagina os detalhes: se tem alguma planta, se tem quais são as cores, o que tem ali. Todos os detalhes. E você vai entrar seja pelo portão, pela porta da frente, você vai caminhar e fazer todos os detalhes, se tiver que abrir a porta, exatamente do, da maneira que o portão é aberto da, da porta, ou como se entra, o caminho todo, e imagina, tenta imaginar com detalhes, até legal, a gente já vai vai falar sobre isso, como a gente já falou mais cedo, não só da, de tudo que você está vendo, você pode virar também para um lado, para o outro, e começar a olhar as coisas, e agora você vai entrar na casa. até Pode até pensar, quando, a gente já falou no Tato, né? pode até falar em como você abre a porta, encosta nas coisas, e seus pés se movendo, o peso de uma perna para outra, talvez, ou como, seja lá como você se movimente, e entrando na casa, eu vou te dar um momento para você Entrar e dar uma olhada, olha em volta de você, olha para todos os detalhes, continua andando nos lugares dentro da casa, dá uma explorada nos lugares, principalmente os lugares que você tem memórias boas, procura isso lá dentro da casa. De repente, alguma memória que você vai querer entrar em algum detalhe, foca nas coisas positivas. E logo depois você já pode voltar, porque se foi só um exercício simples. Você pode voltar lá para a porta e sair por onde você entrou. Mesmo lugar, com todos os detalhes, olhando em volta novamente. E agora você já está do lado de fora, você já pode abrir os olhos. E o que eu queria falar é o seguinte, quando você faz esse, esse exercício, da próxima vez que você fizer, você pode explorar com mais detalhes, você pode ir, ficar mais tempo e olhar com mais detalhes e tal. Aonde isso pode te ajudar? Isso vai te ajudar a quando você estiver, uh, por exemplo, numa situação que acontece com muita gente, de repente se é a primeira vez que você se encontra fora do corpo e você não sabe o que fazer, você já vai ficar com aquela coisa assim, um impacto, não sabe o que fazer, Aí agora você já pode ter essa ideia assim, por exemplo, independente de onde você, entre aspas, acordou né, dentro do, da sua projeção, você pode pensar, visualizar esse, esse lugar e instantaneamente você pode ir para esse lugar, que é um lugar seguro e você pode fazer o que você tá a fim de fazer e trabalhar as memórias positivas e tal. Principalmente pode ser utilizado também num momento que você tiver a numa situação de repente de uma projeção que que não tiver legal você pode ir para o seu lugar seguro que é o lugar que só você sabe como entrar e tal e fechar aí você pode criar todos os detalhes lá e começar a trabalhar nessa casa agora você não precisa ficar só nessa casa né você como sabe quando a gente é criança e tudo que é, tudo que é lugar que a gente não conhece você começa a mapear o seu mundo em volta do seu bairro e tal todo lugar que você vai, você começa a olhar os detalhes, agora você conhece, sei lá, da tua casa até a padaria, depois você vai até uma praça, já vai conhece, começa a andar de bicicleta e você vai um pouco mais longe, de repente vai para um lugar que não devia ter ido, como, como criança às vezes faz, mas ah, você vai mapeando e você pode fazer a mesma coisa mentalmente, ah, seja lá qual for ah, o ambiente que você esteja, seja ele o... Etérico, né? Parecendo exatamente com o físico, mas não sendo físico, enquanto você está fora do corpo. E outra, você pode fazer isso também enquanto está meditando, né? E qual seria o propósito disso? Você pode ir mapeando mentalmente e expandindo esse mundo, né? E pode ser uma questão criativa também, você pode usar para vários fins, mas isso já te acostuma com a ideia de Imaginar essas coisas, como eu falei, utilizando a visualização, utilizando a ideia de visão. E isso vai te ajudar muito no futuro para lembrar desses detalhes visuais. E De repente, quando você for fazer suas anotações sobre suas experiências, ou até experiências extrafísicas enquanto acordado, também é legal você perceber essas coisas e anotar depois o que você viu. O que você viu? Será que foi, de repente, você está num lugar, você viu um vulto e tal? Quais são os detalhes? Tinha cor? Tinha cor em volta do vulto? Era escuro? Qual, qual era o tom? É legal pensar sobre isso. E eu vou abrir para as conclusões finais. Vou chamar o Vinícius primeiro, depois o Rodolfo, para fazer comentários ah, O que vocês acharam desse exercício, ou alguma coisa que ficou de ser dita anteriormente. Fala, Vinícius,
0: mesa sua. Primeiro, né, sobre o exercício. César, bem legal. Lembra muito a técnica do alvo, né, que eu cheguei a experimentar. É, quando eu retomei o meu interesse pelas células do corpo, a técnica que eu escolhi para treinar todo dia foi a técnica do alvo, é bem parecida com essa. Poucas diferenças. É, quando você falou de usos criativos, né, em relação de explorar esse cenário... É, me lembro também o Palácio da Memória, né, que é usado, como o nome diz, para memorizar coisas e é, acho que até mais do que isso, né, talvez um dia valha até um episódio sobre. É, agora um, uns comentários, né, umas reflexões que eu tive ao longo dos anos que eu queria compartilhar aqui com vocês todos. É, como eu falei, eu pratico exercícios de visualização há muitos anos, só que... Durante um período né, de alguns poucos anos, eu refletia. Poxa, será que isso não vai atrapalhar? Porque aí a experiência que eu tiver ela pode ser uma fabricação da minha imaginação. Como é que eu vou saber se a experiência é idônea, né, se é verídica, se ela é real? E não é fruto da imaginação. Então isso era uma coisa que ficava como uma pulga, assim, né? Atrás da minha orelha me fez até querer parar de ter esse tipo de prática. É, mas o que a experiência me mostrou é que até o exercício simples de visualizar o objeto, é, quando eu estava numa rotina de prática, muito rapidamente é, meus sonhos começavam a ficar mais vívidos, mais claros, é, a lucidez era um pouco mais frequente também, a rememoração era melhor. Então eu comecei a me questionar: pô, talvez é, não esteja criando uma uma experiência fictícia, mas na verdade está me ajudando, está né? criando as sinapses de reconhecer informação visual e tátil, os sentidos que eu estava imaginando, né? para trazer a experiência de forma mais rica de volta. Né? Então talvez não seja uma questão de você estar tá criando, talvez você está, é, entre aspas, né? é, fortalecendo os músculos da memória, os músculos do, da decodificação da informação enquanto imagem. Né? Então era uma reflexão que eu queria trazer
2: foi legal você falar isso, Vinícius, porque me fez pensar, eu não eu vou tentar não entrar muito em detalhe, porque a gente falou que vai falar sobre outros ah, sentidos, mas tem um exercício assim, muito mais simples, que é, por exemplo, se você se você vai ter um, um se você tem um pouco mais de dificuldade de de visualizar coisas, de, só só tenta imaginar, tá? Pensa nisso primeiro. Então, se você não quiser começar com uma casa, de repente você pensa, pô, isso é muito complicado para mim, ah, porque pode ser, né? pode acontecer Às vezes a pessoa ah, só pensa de uma forma diferente Então você pode começar com Tem, Tinha um exercício que eu li há muito tempo atrás Muito interessante, que era pegar uma maçã E deitar e colocar a maçã na testa E ficar concentrando, pensando na maçã Pensando nos detalhes, nas cores Claro que antes de botar a maçã na sua cabeça Você vai olhar bem, né? virar a maçã Ficar olhando o detalhezinho eu não vou entrar em muito mais detalhes, porque também tem a ver com os outros, ah, outros sentidos. Mas é, é, uma, é uma questão assim, simples também, um exercício que você pode fazer. Simples de ficar ali só né, focando, e que é um exercício de concentração. Né? Ah, e repetindo pela terceira vez, aí, como o Rodolfo, Rodolfo falou, quanto mais você vai fazer esse exercício, melhor você vai ficar nisso. Então vai chegar um ponto que... E, e o Vinícius aí já, né, já resolveu a questão. Você vai fazer um exercício por mais simples que pareça, de repente você até pensa: pô, já faço um monte de coisa e tal, isso não é nada. Pô, o cara que faz o, o, o cara lá, atleta olímpico, ele continua fazendo, né, flexão, continua fazendo alongamento, ele faz to, todas aquelas coisas todas básicas até hoje. Então é legal de repente fazer. Ah, não nervosamente, né? Tipo, tenho que fazer, mas é legal fazer o exercício porque você vai ter umas experiências ah, melhores, né? É quase como... A pessoa... Eu penso isso, é como se você estivesse afinando ah, o teu instrumento. Você canta, você tem que fazer aquecimento, né? Afinar a sua voz e tal. Então é legal fazer isso de vez em quando porque ajuda. Eu vou... Ah, quer fazer algum comentário ainda, Vinícius, antes de passar para o Rodolfo? Legal. Então, Rodolfo Júnior, conclusões finais. Beleza.
3: Primeiro eu vou comentar sobre a, a técnica aí que o César fez com, com a gente. É, eu achei interessante, cara, como um mecanismo de defesa, ao mesmo tempo que é um mecanismo de defesa que não acaba com a experiência, sabe? Eu vou até colocar, em, tentar colocar em prática. O que acontece? Quando eu estou nas minhas projeções não muito legais, quando alguém está tá me fazendo algum mal, tá me perseguindo tal, tem algum encosto ali, eu normalmente penso na primeira técnica de defesa que é voltar para o corpo. Eu penso no meu corpo e automaticamente ou eu acordo ou eu sou puxado, assim. Então, muitas vezes eu vejo o caminho de volta. Então, se eu tô muito longe, eu vejo todo o ambiente começar a se movimentar muito rápido até eu chegar e cair no meu corpo como um pedaço de carne, assim. Mas se, se for possível, né? eu acredito criar esse ambiente mental, talvez eu retorne para ele não necessariamente para o corpo e depois eu consiga de novo sair para uma experiência mais positiva. Então talvez essa técnica possa ajudar a, como falei, não só se livrar de algumas situações, mas como também não perder a própria experiência. Porque às vezes demora tanto tempo, eu às vezes tenho uns recessos projetivos de, sei lá, 20 dias, 30 dias, sem sem ter uma projeção de fato né clássica interessante e aí quando você tem às vezes dura pouco por conta disso né? ela não é tão positiva ou você não está tão tão bem assim acaba voltando então esse ambiente é construído através dessa desse exercício talvez seja a chave para para se deixar mais mais interessante mais seguro né a a técnica da projeção e como conclusão final eu queria reiterar o que o Vinícius disse a respeito da, da decodificação é, como consequência dessa visualização e do exercício de visualização, porque eu estava pensando aqui, a, o nosso corpo físico, ele, o, o cérebro, ele reage às imagens que são decodificadas através dos olhos, então é algo bem limitado, é claro, a visão é algo magnífico, excelente, mas é algo físico. Então, se a gente pensar que a projeção, na projeção a gente não está se utilizando dos olhos físicos, e sim, teoricamente, dos olhos mentais, a, 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 o exercício da visualização através da mente seja um exercício para poder exercitar esses olhos mentais, né? Então, eu posso até pensar aqui que seja o próprio chakra frontal, né? Que a gente exercita ele aqui no centro da testa e consegue deixar as projeções mais vívidas, mais 4K, quanto a própria visualização mental mesmo o exercício de se imaginar e de conseguir enxergar e reconhecer as informações através deste outro veículo que é tanto o veículo astral né contra o, o veículo mental então acho que a gente só tem a ganhar quando a gente trabalha a visualização então tanto na, na questão de, de se proteger em algumas situações como de conseguir realmente perceber melhor o o ambiente das outras dimensões. Acho muito interessante.
2: Legal você trazer isso aí, porque é o lance dos corpos sutis, né? Tipo, se a gente está levando em consideração nesse paradigma né, de corpos sutis, você está ali, você tem, teu corpo, você tem o teu corpo físico e você está vendo, não com seus olhos físicos, mas aí seja com um chakra frontal ou seja lá como... A sua visão funcione Nesses outros corpos Aí para mim tem essa ideia do desdobramento né? Não só numa projeção astral De repente enquanto está dormindo Mas enquanto você está acordado Você também conseguir se projetar Com esses outros corpos Durante a vigília né? Durante você estar tá acordado E conseguir ah, Se comunicar Com o ambiente Seja com um ambiente natural em volta de você, né, com com a sua casa, ou com alguma presença que tiver ali também, ah, no paradigma espiritual. Né? Então, é legal pensar sobre isso. E aquela coisa, lembrando aí, para que é sempre bom lembrar, né, não tenha medo, então aquela coisa. Se você entrou nessa casa, que é o seu lugar seguro, e você achou que tem alguma coisa que está tentando entrar, lembra que é a sua casa, você pode mandar vazar sai daqui vai embora que essa é minha casa sai fora não é assim que você faz no seu dia a dia na sua casa então se não era bom fazer então saber que que né se chega alguém chutando cachorro na sua casa você tem a permissão de mandar ir embora imediatamente não era nem para estar aqui né então é isso aí é, com essa simplicidade e, e com esses comentários aí ótimos que Vinícius e Rodolfo trouxeram, obrigado por estarem aqui, você também, ah, ouvinte, obrigado por estar aqui com a gente, fazer esse, esse exercício aqui em conjunto com a gente. Eu queria aproveitar para mandar um abraço, e galera, se vocês quiserem mandar um abraço em um momento, ah, vai pensando, vou mandar um grande abraço aqui para o Alexandre Venito, que mandou aqui um comentário para a gente, Vinícius e Rodolfo, a gente vai escutar aqui logo depois da... Gravação. E Alexei Bueno também, que teve a entrevista aí com a gente há pouco tempo, queria te mandar um grande abraço, que eu sei que você falou que escuta a gente nas suas caminhadas. Então, se você está na sua caminhada agora, aquele grande abraço dessa galera aqui da mesa. Vinícius, tem algum abraço aí para mandar? Um
0: abraço para Ana Paula Miranda e para Laila Ferreira.
2: Maneiro, isso aí, abração. Pô, Ana Paula, sempre grande abraço. E Laila também tá quase chegando em Laila, a, a pauta vai chegar em breve para a gente gravar. E Rodolfo, algum abraço para enviar?
3: Aproveitar esse, essa energia de domingo para mandar um abraço para vocês, para todos os ouvintes, para a Ana Paula também, que tanto ajudou quando ela estava fazendo parte aqui da mesa aí eu era só um ouvinte, e mandar um abraço também para o Alexei, e de forma genérica, como eu disse, para todos os ouvintes, não menos importante, né? É, um abraço para cada um de vocês
2: Pô oh, galera, se, sempre um grande abraço, você que não sabe, a gente tá gravando aqui no domingo, que não é o normal uh, do dia que a gente grava, então tá, tá sendo uma experiência também bem legal aqui um domingo para mim de manhã para vocês já de tarde aí, e para você ouvinte quem sabe que, que horas são mas a qualquer momento, qualquer lugar, nunca se esqueça Continue viajando para encontrar a si mesmo